0: 第六回，九重城阙烟尘生。《长恨歌》的原文是这样的：“九重城阙烟尘生，千乘万骑西南行。翠华遥遥行复止，西出都门百余里。六军不发无奈何，婉转峨眉马前死。”花钿委地无人收，翠巧金雀欲搔头。君王掩面救不得，回看血泪相和流。长安陷落，这可是个千古悲剧。《长恨歌》没有仔细讲，咱们讲讲这个故事。中国古代有三大被冤屈的将领，第一个就是安史之乱中被冤杀的这个。高先知，第二个才是宋朝的岳飞，第三个你知道是明代的袁崇焕。安禄山造反，其实一开始皇帝啊并没有在意，满打满算，这个安禄山也不超过五万人，算上其他各路军队，把他们都加在一起，也就是十几万人。而长安有多少人呢？皇帝手中现在就在长安附近有二十万人，而且有潼关天险。根本就没人相信安禄山能打到长安，而且现在守卫长安地区的唐军的总司令就是这个高仙芝。高仙芝啊，可是名将。高仙芝曾经带领唐朝的军队进行过一次远征，这次远征其实是中国历史上打的最远的一次。他从现在的印度出去，经过巴基斯坦，最后一直打到哪儿呢？打到了伊朗。这是一个有大功于设计的人。但是，当安禄山居然带领着这么点部队就打上门来的时候，皇帝开始怀疑有将领内应，不然这个安禄山这是疯了，这是以卵击石啊！对了，一定有人是内应，是谁呢？皇帝正在猜疑中，这个时候有人报告说：“说这高先知最近啊有点异常。”其实这是和那个高先知有分歧的大臣陷害高先知。皇帝现在越想越害怕，情急之下也没有深究，就把高先知抓起来了，是吧？反正先抓起来，有没有问题以后再审。可是高先知有仇人，一进监狱就被杀了。这些账没人敢跟皇帝算，可就算在了杨国忠头上啊！就是这个奸臣啊，他不但激起民变，现在啊还残害忠良。事实证明，根本就没有证据证明是高仙芝有问题。叛变的是守卫潼关的那个葛书涵，葛书涵竟然带领着十七万潼关守军，后来投降了安禄山。形势一下子就变得不可收拾了，皇帝几乎突然间就变成了光杆司令，这就出现了诗中所说的杨国忠保着唐玄宗向四川紧急撤退的这种情况。高先知其实的知名度啊，在古代比岳飞高，嗯、在历史上其实是把岳飞说成是宋代的高先知。这个人的经历啊，有时候你读读很有意思的。九重城阙烟尘生，千乘万骑西南行。这写出了长安当时的景象，是吧？如果你读长诗，唐诗啊，当时在唐朝，城阙一般这么叫的，都是指长安。从长安向西南，你看看地图，你就知道这是四川。这时候大家都慌了，都没主意了。杨国忠对四川很熟悉，于是皇帝跟着杨国忠逃往四川，暂时避难。下一句是“翠华遥遥行复止，西出都门百余里”。队伍呀、啊，停停走走，走走停停，在离城一百里的地方，突然停了下来，不走了。到了此地，就是。马尾坡不走了，有人捣乱，制造谣言，直接就导致部队哗变了。在这个危机时刻，捣乱的这个人是谁呢？是太子李亨。李亨和杨国忠不和，杨国忠几次阻止太子继位。这个时候的唐玄宗六十多了，又有那么多爱好，早就想退休了，让太子接班，但几次。都被杨国忠和杨贵妃给劝死了，这太子算是恨死杨国忠了。在这个时候，太子出来讲话了：“安禄山造反啊，我跟你们说，是与这杨国忠有个人恩怨，杨国忠祸国殃民，必须以死谢天下。”就部队一下子就乱了，乱军呢先是杀死了杨国忠，又杀死了杨贵妃的三个姐姐和杨国忠的妻子。还围住了皇帝的行辕，一定要处死杨贵妃。皇帝最后无奈，只得让杨贵妃自杀，乱军这才散去。皇帝一行才向着四川的方向继续逃走。太子后来没有跟着皇帝走，四川是杨国忠的地盘，杨国忠就是从四川起家的，这个地方太子是不能去的。太子于是向北逃走，父子这就分开了。下一句就是“花钿委地无人收，翠巧金雀玉搔头。”这几句话是和后面还有呢是呼应的。花钿、翠巧金雀、玉搔头，这是几样首饰。这几样首饰你听好，它是有来头的。皇帝第一次见到杨贵妃的时候，那个时候，呃，杨贵妃还是皇帝的儿媳妇呢，还是寿王妃呢。这几样首饰就是那次见面，皇帝亲手给杨贵妃插在头上的，这叫什么？这叫定情物。如今杨贵妃死了，带着这些定情物，死后啊，这些当年的信物撒了一地。君王掩面救不得，回看血泪香河流。哎呀，看着杨玉环啊，咱们看着似乎是自杀的，而且很惨。就是当着皇帝的面儿自杀的，这真是一个，哎，很惨的情景。白居易这个时候啊，情绪上已经发生了转变。但这几句话以前，白居易还是讽刺挖苦，还是嘻嘻哈哈的讲皇帝的绯闻呢。可突然一下就转入了悲伤，就好像，就好像怎么一个人半醉了，突然情绪啊出现了起伏。老白啊，老白，这是要炸桌了啊！要开始哭酒了。好了，这一回我们讲到这里，下一回我们继续。